1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de and Thunder, le seul podcast sur la franchise dok okay. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a fait un live hier, on enchaîne avec un podcast. Comme d'habitude,
2: je suis avec mon acolyte Constant, le hater de Jamal Murray. <rire> Constant. Ça ça y est, ça envoie des pics direct pour commencer. Bonjour à tous, très content de vous retrouver en back-to-back. -back ce coup-ci pour parler avec un invité déjà incroyable. Euh, bah Oui, parce qu'avec
1: parce qu nous aujourd'hui... Un habitué du podcast j'ai envie de dire parce qu'il c'est l'invité le, le, le plus récurrent à part toi je pense constant. Euh, un fan de Jamal Murray pour le coup, à l'inverse de toi. C'est monsieur Alain Guillou d'envergure et de Dunkebdo. Comment ça va Alan Salut les gars, bah
0: très très heureux d'être là. C'est vrai que je me sens bien dans, dans ce podcast, je me sens
1: à l'aise. Par les prospects, par les prospects sans shoot surtout. Euh, au ah
2: ouais, bah préparez-vous, préparez-vous, mettez vos échasses, par contre euh, oubliez vos mains principalement.
1: Comme vous en doutez, si Alan est là aujourd'hui, c'est bien évidemment pour parler du coup Draft et Prospect, parce qu'avec les trades effectués depuis ben, plus d'un an maintenant, on va dire depuis deux intersaisons, euh, OKC se positionne comme une des franchises avec l'avenir le plus brillant de la Ligue, de par juste la multitude de choix de Draft euh, qu'il y aura ces prochaines années. Euh, D'où l'intérêt d'ailleurs, si vous êtes fan OKC, de suivre la Draft et la NCAA. Euh, avant de commencer, un énième rappel sur nos pics de cette année, je pense qu'on devrait l'épingler sur Twitter, vu qu'on a toujours des questions.
2: Je pense qu'on va faire une séquence qu'on mettra qu'on à chaque début de podcast. Je vais l'inclure dans le générique. Ouais, clairement. OkC aura les deux meilleurs choix
1: parmi son pic, celui du Hit et celui de Houston, qui est malheureusement protégé, top 4. OkC peut aussi avoir le pic de Golden State si les Warriors finissent dans les 10 meilleurs bilans de la ligue. Donc, potentiellement, trois choix de premier tour pour le Thunder à différents niveaux. Euh, des choix aussi qui peuvent être tradés pour monter à la draft. Euh, donc, du coup, j'ai demandé à Alan de nous présenter quelques prospects de, de un peu tous les niveaux de la draft, des gars qu'il aimerait bien voir chez nous, des gars qu'il aime bien aussi. Euh, donc, c'est ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on va bien entendu commencer par le top 5, parce que ça reste une possibilité pour OKC, notamment via trade, d'avoir un choix dans le top 5. Alan, d'abord, Depuis quelques temps, on a un gros débat avec notre commu Notamment lors des lives sur Cade Cunningham, annoncé numéro 1 par presque tout le monde. Où te situes-tu par rapport à ce prospect Est-ce que tu l'as un au-dessus de tout le monde vraiment, toi, de ton côté Jusqu'où tu penses que Cade peut aller en NBA Et surtout, et c'est peut-être ça la, la, la meilleure question, est-ce que à la place de tu tentes tout pour l'avoir
0: Bah oui, parce que c'est le meilleur prospect depuis Luka. Et parce que c'est le meilleur prospect qu'a joué en NCA depuis Anthony Davis pour moi.
2: Meilleur que Zion
0: Ouais, meilleur que Zion, ouais. Murk Zion et il y a peut-être juste Ben Simmons sur sa saison. Euh, euh, Freshman à LSU qui m'a autant impressionné visuellement et statistiquement. Euh, ouais, c'est j'ai Cade tout seul en haut. Euh, C'est-à-dire j'ai un seul joueur dans mon tier 1. Euh, donc mon tier euh, futur All-NBA. Plusieurs fois All-NBA, plusieurs fois All-Star. Première option d'une équipe qui peut jouer le titre. Ouais. Pour, pour moi, Kate Cunningham, c'est ce joueur-là. Alors bien sûr, c'est la draft. Ça pourrait ne pas se passer comme ça. Il pourrait ne jamais euh, atteindre ce, ce niveau-là. Mais pour moi, dans, dans, la dra dans, dans cette cuve-là, c'est le seul qui est dans ce, cette optique-là. Et l'année dernière, il n'y avait pas de joueur de cette qualité-là. Il y a deux ans, Zion euh, a un, un super profil aussi au NBA, et de ça, mais il, je pense que c'est un peu moins facile de construire autour de de lui qu'autour de de Kate Cunningham dans la NBA moderne donc je pense que ouais c'est le pour moi c'est le meilleur prospect euh, que j'ai pu voir vraiment étudiant en si c'est le meilleur depuis Luca Luca reste meilleur mais euh, Kate est il est pas loin de Luca en fait pour moi donc rien que pour ça euh, oui je pense qu'il faudrait tanker en fait.
1: <rire> au-delà au d'un tank moi je parlais peut-être plutôt d'envoyer de, un nombre de, de tours de draft euh, incohérent j'ai envie de dire <rire> presque pour avoir Kade je pense que l'équipe qui se rend un euh,
0: ne, ne vendra pas le numéro 1 de la draft franchement je pense que ça sera il faut vraiment ouais, sortir une offre de l'espace et qu'on est capable de faire que vous êtes capable de faire ou alors peut-être tomber sur une équipe qui a de la chance à la loterie montant 1 et euh... Alors moi je suis toujours un partisan. Euh... Voilà, on le sait, on en parle souvent de drafter au potentiel, même si t'as deux. Voilà, si demain Boston rate les playoffs et se retrouve en un, je draft Kate Cunningham, Je m'en fiche d'avoir euh, t'as tous brands par exemple ou pour n'importe quelle autre équipe. Euh, mais peut-être qu'une équipe qui euh, veut jouer les playoffs directement on dirait bon bah j'offre le 1 pour Bradley Bill » ou j'offre le 1 pour euh... pour euh, une autre potentielle superstar. Mais je pense que moi ça sera difficile d'aller le d'aller le chercher. Euh, parce que il est, il est une, pour moi il est... Ouais il est... C'est un prospect générationnel en fait donc ça sera compliqué d'aller le, le chercher. Après je sais pas, c'est mon évaluation à moi, je,
2: les front office pensent peut-être différemment. Est-ce que tu ne penses pas qu'une équipe comme D3 par exemple, qui a besoin de talents à peu, à peu près partout, ne serait pas prête plutôt à récupérer genre deux choix dans le top 10 ils ont, eux ils ont tellement des besoins partout qu'ils se disent on lâche un potentiel plus gros mais on récupère quand même deux joueurs dans le top 10 c'est possible,
0: mais moi je, moi, ne, moi, je le ferai pas. Après. Euh, ah, mais on est d'accord. Ouais, moi, je le ferai pas. Je rafterai Cade. Euh, J'aurai encore un choix dans le top 10 l'année d'après parce que Cade va pas arriver en NBA et tu, et tu joues directement l'avantage du terrain en playoff il ne faut pas non plus rêver la première année de Luca Luca est super bon mais ils sont pas euh, ils sont pas en playoff les, les c'est la deuxième année où il y a vraiment ce, ce step up parce que l'équipe s'améliore autour et parce que lui aussi il s'améliore donc en fait même si tu draftes Kate je pense que tu as encore un choix top 10 l'année l'année d'après et donc tu pourras encore trouver un, un autre talent donc je préfère avoir Kate plus un choix loterie l'année d'après plutôt qu'un choix 5 et un choix 10 cette année
1: Pour finir sur Kate peut-être parce que comme tu le dis ça va être très compliqué de l'avoir parce que euh, il est très possible qu'il soit numéro 1, que l'équipe ne soit pas très vendeuse. Euh, dans le cas où Casey arrive à se faufiler jusqu'au 1, on ne sait comment. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de son profil, déjà par rapport à ce qu'a ah, Casey okay, si pour l'instant, notamment Shea On sait que c'est la grande question. Nous, on a de notre avis assez marqué avec Constant, on en a déjà parlé pas mal de fois. Euh, je sais que toi aussi, t'aimes bien, je pense.
0: Ouais, j'adore. Euh, j'adore le, le potentiel fit avec, avec Shea. Euh faut savoir que Kate cette année, à Oklahoma State, donc, il joue avec euh, trois gars qui shootent pas. Donc il euh, y a deux, les deux intérieurs ne tirent pas, n'ont pas tenté un 3 points. Et Isaac Likekele, qui est un des tout meilleurs défenseurs NCA qui est à côté de lui, qui a fait aussi Team USA chez les jeunes, c'est euh, c'est un, un meneur qui ne euh, jamais à trois points. Il doit être à 40% cette année, mais il en tente moins de un par match. Donc, euh... donc en fait, le spacing... Voilà, donc le spacing est complètement négatif, il y a des bons joueurs dans cette équipe, euh, mais Cade il est à 42% à 3 points sur, soit, sur quasiment 60% de tirs à 3 points pris en pull-up cette année. Euh, alors que c'était la grosse question de son jeu. La question avant qu'il arrive cette année, En, en fait, quand il, était à la, euh, quand il était avec Team USA chez les jeunes et quand il était à, à Montverde, son lycée en, en Floride, euh, c'était le meneur de jeu et c'était le facilitateur. et jouait avec d'autres joueurs, on en parlera aujourd'hui de deux, deux, deux joueurs avec qui il jouait. Et tout le monde disait, ouais, il est, tout le monde disait, bah c'est génial, euh, c'est un, un joueur qui a un énorme sens de la passe, super fort sur pick and roll, bon finisseur, mais ce qu'il peut tirer. Parce qu'il est à la Coupe du Monde du 19, il, a, il était à 1 sur 14 à 3 points. Et en fait, cette année, il a, il a 42% à 3 points, il a 86% à lancer franc. Donc, euh, il y a une vraie progression là-dessus. Alors peut-être que c'est des stats gonflés. Franchement, tu peux pas être à 42% à 3 points sur 60% de pull-up euh, en NBA. Enfin, non, personne le fait, je pense. Personne le fait. Mais euh, mais par contre, ça, ça sera quand même un bon shooter. Et rien que pour ça, il a encore euh, augmenté. Donc c'est pour ça que je pense qu'à côté de Shea, euh, bah, l'association des deux, deux gars qui peuvent passer dribbler, shooter sur les des bases arrières à côté d'un Lou Dort, par exemple, euh, à côté de, de joueurs qui peuvent jouer du pick-and-roll si vous gardez Orford l'année prochaine, euh, pour euh, l'implantation de, de, de Cade en, en NBA. Pour moi, je vois pas de meilleur fit euh, en NBA pour lui que, que là, avec peut-être Sacramento, parce qu'Aliberton, Fox, plus lui, ça peut être super intéressant sur le papier. Mais, mais bon, il y a des choix... Euh, de front office, je fais plus confiance euh, à O'KC, on va dire.
1: pour, euh, pour bien <rire> Culturellement parlant, je pense qu'on est un peu mieux que, que Sacramento.
2: Après, euh, pour ceux qui vont aller checker les stats de Kyle Cunningham, puisque tu as parlé de son sens à la passe, euh, ceux qui vont aller voir les stats bruts se disent il n'y a que 3,5 à 6 cette année. Je pense que, typiquement, Alan va le confirmer, en potentielle passe décisive, si les joueurs mettaient dedans, il y en aurait beaucoup plus.
0: Ouais, voilà, mais ça, c'est vraiment pour tous les prospects, en fait. C'est pour ça, c'est la limite des, des box scores et des stats bruts. Et après, c'est très important. Après, il faut regarder le, les matchs en entier. Et euh, c'est là où on voit le, le seul souci de Kate pour l'instant, c'est les pertes de balles. C'est son seul problème, en fait. Il, fait. il fait trop de pertes de balles. Et il, fait des, il tente des passes un peu casse-croûte. Des fois, il, il perd la balle et tout. C'est vraiment son seul. Y a aucun prospect n'est parfait. Et même si j'adore Kate, dès que je l'excuse pour certaines pertes de balles, il en perd encore trop des ballons.
1: Mais bon, il a... Moi, J'ai peut-être un petit point, moi, qui me chafouine sur lui, mais c'est du détail, c'est... Euh, J'ai l'impression qu'il a énormément de mal à blow-by des joueurs. Ouais, ouais, euh, tu vois, donc, on compare à Dantic, mais Dantic a un rythme, et un a des moves et un premier pas qui lui permettent de passer très souvent son joueur, en fait. Euh, là où Cade, en fait, il est à droit, il a des bons pourcentages, il score... J'ai l'impression que tous ces tirs sont compliqués dans le sens il doit, créer un, il doit faire un move, il doit se créer une situation favorable, il doit faire un post-up, il doit faire un step-back. Tu vois, j'ai eu très peu de souvenirs d'un panier facile de Cade, en fait. Non, ça,
0: c'est vrai. Il n'a pas un, un, pas un premier pas élite. Euh, mais il a un, un, un sens technique et un, un handle pour sa taille vraiment super intéressant surtout que voilà pour ça vu qu'il est grand bah il a appris à poster, il a un jeu il a un jeu au poste euh, intéressant où ensuite il peut bah, voilà faire euh, faire une passe ou terminer ou même faire des hooks ou des choses comme ça mais après oui si tu lui mets un, un défenseur vif, il aura du mal à le battre sur le premier pas mais il a le handle pour euh, pour quand même se créer de la séparation. Après ouais, c'est c'est pas un mec qui se crée de la séparation comme euh, Anthony Edwards ou,
2: ou Jalen Green. J'avais une question, c'est juste défensivement tu parlais de son manque de vitesse est ce qu'il va être capable de tenir typiquement des joueurs rapides, quoi, un premier pas rapide.
0: Euh, oui, mais je le préfère loin du ballon sur ces joueurs-là que sur le ballon. Euh, pour moi d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas un... Tu vois, le qualificatif meneur, pour moi c'est pas un meneur parce qu'en fait avec les postes actuels je te, je te qualifie plus au niveau poste par ce que tu défends plutôt par ce que tu fais en attaque. Son rôle offensif c'est porteur de balle pas Meneur, c'est un porteur de balle et en défense, il est très bon sur les aides, euh, très bon lent du ballon. Il, a, il, re, il, est, il est très actif, il a un très bon oeil. Euh, et contre les ailiers, ça se passe très bien. Si tu le mets, oui, contre dans la NBA 2021, contre tous les guards super athlétiques et tout, ça va être plus, plus compliqué, je pense. Mais il peut le faire. Et euh, pour moi, c'est pas ce qu'il faut non plus lui demander. Pour ça, qu'il faut, j'aime bien à côté un Shea, bien à côté d'un Shea, j'aime bien à côté un côté d'un Fox, j'aime bien un côté d'un. Euh, je sais pas si si Memphis euh, voilà d'un dort des choses comme ça donc c'est plutôt euh, j'aimerais un, un guard vif à côté
1: de lui euh, que ce soit offensivement ou défensivement d'ailleurs euh, si vous suivez un petit peu les moques etc euh, Kale est souvent défini comme porteur de balle ou ball handler en poste c'est drôle c'est le seul joueur que j'ai vu initiateur jumbo c'est le nouveau mot américain ouais, voilà <rire> <rire> euh, on va aborder maintenant le reste du top 5 parce que tu nous as dit que Kale était bien au dessus de tout le monde mais après on a un peu tous l'impression qu'il y a Quatre autres joueurs qui, qui se détachent. Peut-être un, 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 un cinquième qui vient peut-être se greffer, mais de notre côté, plutôt quatre. Euh, bien sûr, Kuminga, Green, Suggs et Mowgli. Euh, moi, j'ai Mowgli en deux. Euh, je pense que constant à Kuminga. Comment tu te situes, toi, par rapport à ces quatre-là que tu as beaucoup plus vu jouer que nous, notamment Green Je sais que tu as regardé ces matchs en FIBA, par exemple. Tu suis pas mal Suggs avec Gonzaga, etc. Euh, comment tu te situes par rapport à eux Trois des quatre,
0: déjà, on les a déjà vus en FIBA. Mobley, Green, En fait, Cunningham, Mobley, Green, Suggs étaient avec euh, Scotty Barnes et Zaire Williams, euh, champions du monde du 19 euh, avec Team USA, alors qu'ils n'avaient que 17 ans. Il y avait 6 gars surclassés et 6 gars plus vieux, dont Teresa Ali et, et Kira Lewis, donc dans cette équipe. J'adorais cette équipe. Franchement, cette équipe, elle était des super.
2: C'était beau petit prospect. Hein.
0: Ouais, cette équipe, elle mmh. était super à, à voir. Et ils ont, bon, ils ont défoncé tout le monde. Euh, et Mobley n'avait pas trop joué parce qu'il était un peu blessé. Et il avait des soucis. Euh, c'est un peu. Moi, moi Mobley c'est celui que je préfère. Mais c'est celui qui est peut-être le, le moins en, en phase avec drafter un joueur en deux en en, en 2021. Donc, vis-à-vis -vis de son poste et de comment on construit à, autour de lui. Euh, quant à Kuminga, c'est celui qu'on qu qu connaît le moins Parce que déjà c'est un joueur qui s'est reclassé Normalement, En vrai, il, il, c'est un joueur qui aurait dû être présent dans la draft 2022 Mais il a pu se reclasser dans la 2021 il Et il a eu des problèmes de genoux au lycée Qui font qu'on ne l'a pas trop vu au lycée Et avec, on ne l'a pas vu pendant un long laps de temps euh, Avant de le voir avec l'équipe avec G League Et Sucks et Green, on les connaît très bien ça fait longtemps qu'on sait que voilà, dans la draft 2021, il y aura des arrières, euh, des combo guards en gros. Combo guard complet. Euh, Jalen Suggs, lui, était titulaire avec Team OSE. Euh, il jouait off-ball avec Ali Burton et Cade. Il, son, son, son rôle, c'était que de shooter. Et Green, c'était pareil, lui, il sortait du banc. Mais Green, lui, c'est vraiment. Tout le monde connaît Jalen Green, en fait. Hein. Tu, moi, tu vois sur Twitter, ça fait longtemps qu'il est connu. Parce qu'il est il est quadruple médaillé avec Team USA, high... c'est un joueur à Highlight, c'est un joueur qu'on connaît bien, mais c'est pas que ça, c'est un, un vrai vrai joueur de basket, dans... donc pour moi ça va. c'est quatre super prospects, c'est quatre prospects qui, qui seraient partis un l'année dernière, où il y aurait eu débat avec Lamello pour moi, mais euh, c'est quatre joueurs euh, super super intéressants, Deux en G League, deux en, en NCA, donc euh, les contextes ne sont pas pareils pour les évaluer, et ça, ça rend les choses intéressantes.
2: Euh, pour le coup, t'as dit Pierre que j'avais Kuminga en deux. Je pense pas. Je pense que euh, il doit être trois. Je mets quand même Jalen Green en deux euh, pour rejoindre Alan pour parler de Mobley. Je suis extrêmement. C'est pour ça que je le mets en dessous parce que euh, effectivement, euh, Alan en plus, c'était l'un des premiers à parler du fait que ça sert à rien de drafter en haut des pivots, surtout sauf dans si la NBA actuelle.
0: Sauf, sauf si c'est des pivots qui peuvent être
2: générationnels. Sauf si c'est des voilà. pivots qui peuvent être générationnels. Mais euh, pour l'instant, Mobley, même s'il a un très bon sens à la passe, il y a quand même un, un point sur lequel, euh, quand on parle de pivot générationnel, typiquement Yoakids, des euh, pivots modernes, il y a un point sur lequel ces joueurs-là sont actifs, c'est le tir à trois points. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas de Mobley. Et quand tu vois ses pourcentages au lancé, 70%, ce qui est correct, mais ça laisse pas présager que ça va être un énorme shooter. Euh, donc c'est pour ça que moi je le mets un peu plus bas, que je préfère privilégier des, des meneurs arrière, des combos avec Suggs, des arrières avec Jalen Green ou des 3-4 avec euh, euh Pour ce qui est de Suggs, je pense que, comme on en a parlé en off juste avant, le contexte peut l'aider grandement, le contexte à Gonzaga, qui est peut-être l'une si ce n'est la meilleure équipe NCAA de, de l'année. Pour Jalen Green, qui est un joueur euh, dont je trouve qu'il a beaucoup de potentiel et dont j'étais un petit peu médisant en début de saison en disant euh, vivement le moment où il va, il va rentrer ses shoots faut constater qu'avec la G League il est à 37% pour quasiment six tentatives, c'est plutôt correct même si j'ai pas tout vu de lui clairement, après mon vrai chouchou je pense que c'est Kuminga effectivement euh, comme tu l'as dit il y a des red flags sur ses genoux euh, qui peuvent inquiéter euh, je pense que des, de, des cinq dont on a parlé c'est celui qui est le moins prêt, qui est le moins NBA ready qui est encore le le plus gros diamant brut euh, par contre le potentiel est très intéressant pour moi c'est un espèce de mix entre Jayden brown et euh, jimmy butler j'ai l'impression que euh, que minga défensivement il est au dessus de tous ceux dont on a parlé actuellement mais vraiment à un cran au dessus pour réagir moi j'ai m'obli en deux
1: parce que justement je considère que ça peut être un pivot générationnel je ne sais pas mais un pivot moderne et ce genre de pivot que tu peux justement drafter dans le, dans le top 5 ou très haut à la draft. Je suis d'accord avec Alan sur le fait que drafter un pivot haut, euh, si c'est un rim runner, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais lui, alors, déjà son utilisation fait qu'il a peut-être pas forcément beaucoup de trois points, euh, pour avoir regardé un petit peu les, les matchs ou les highlights. Tu, tu vois, il y a peu de situations où en fait il se retrouve au large et les presque seules situations c'est du trailer, j'ai l'impression. Euh, après par contre on va le libérer plutôt sur du jeu post bas ou des alley hoops ou un jeu post haut où là il a montré des bonnes choses à la création euh, qui sont très intéressantes et qui d'ailleurs je bien au caissi euh, dans le système qui est mis en place actuellement, euh, en plus ses mensurations, alors il est très fin mais par contre en termes d'envergure et de taille je trouve ça idéal pour ce type de joueur euh, et après j'ai pas souvenir je sais pas dans quelle mesure
2: Embiid par exemple tirait à trois points au moment de sa draft alors c'était pas le même profil voilà mais après est-ce que quand tu considères que Embiid est un vrai shooter à trois points euh, cette saison oui. il est fort mais
1: euh... c'est vrai c'est vrai aussi euh, ou un Tons par exemple aussi on peut on peut le mettre en, en, dans cette catégorie là euh, voilà pourquoi moi je l'ai en deux euh, j'ai Kumiga, j'attends de voir effectivement c'est peut-être celui qu'on a moins vu et j'ai un petit Red flag avec Suggs, parce que j'ai l'impression que physiquement un billet ça peut être dur, notamment défensivement. Euh, et vu comment est construit actuellement le Thunder, j'ai pas envie d'avoir un joueur que tu peux cibler directement euh, via des switches, etc. Euh, quand et dort déjà, potentiellement sur le backcourt ou en 2 et 3, moi ça me dérange pas d'avoir un autre meneur assez grand et physique pour compléter ça, où tu peux switcher presque sur toutes ces positions-là. Ouais ouais, euh,
0: Mobley... play en fait, Mobley, la comparaison facile, c'est Triple J, en fait. C'est euh, oui. Jaren Jackson. Mais Jaren Jackson, c'est peut-être hein, le meilleur shooter pour sa taille que j'ai vu, hein, que j'ai pu évaluer. Même si la mécanique était pas belle, c'est impressionnant son sa réussite au tir parce qu'il tirait déjà, en fait. À, à Michigan State, on ne tirait pas. Il jouait 4 avec euh, Willie Colestein et. Dans la peinture à
2: Kentucky. Ouais, après le système Kentucky est pas est pas évident pour retranscrire en NBA. Mais...
0: Complètement, il met pas en valeur les joueurs, mais il permet de gagner des matchs, sauf cette année. Mais euh, <rire> mais, mais voilà, Evan Mobley, ouais, c'est défensivement son, son profil à l'intérieur, il est il impressionnant. J'ai tweeté un truc, c'était fin fin novembre, je crois, j'ai dit Evan Mobley, c'est le joueur que les pan, que les gens pensent que James Wiseman est en fait.
1: Je me souviens de ça, j'hésitais de citer. La petite pique à Wiseman envoyée. Et en fait,
0: c'est peut-être pas une pique, mais c'est pour moi c'est une vérité, parce que Wiseman a, a des mensurations incroyables, mais il les utilise pas encore très très bien. Et Van Mobley, il est déjà très très avancé en lecture défensive, en cuir, en compréhension. Et offensivement, voilà, il peut... Alors le shoot, je suis d'accord. Mais ça a un peu baissé dernièrement, mais franchement, était... il était à plus de 70% au lancer France sur toute la saison. La, mé... la mécanique, elle est... elle est super belle pour un... un joueur de sa taille. Après, son souci, pour moi, c'est peut-être physique. Il a des hanches très hautes, il est fin. Euh, il se fait un peu. Contre des intérieurs NC est grand, il se fait un peu, un peu pousser, tasser. Mais euh, bah, comme tout intérieur de USC, il n'est jamais servi parce que le... le niveau de guard play de USC est horrible. C'était pareil avec Okongu l'an passé. Euh, ils sont jamais vraiment mis en avant. Ça sera que mieux en, 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 en NBA. Cominga, euh, il a très bien commencé la, la G League. Et il a, depuis, il un peu, un peu. Il mettait moins dedans. Il, est, il a fini à 16 sur 65 à 3 points, 30 sur 48 au lancer. Donc, euh, moins de 30% et moins de 70% au, au lancer franc. Euh, C'est la question de son jeu offensif. Hein, parce que très bon œil pour sa taille. Il fait des bonnes passes. Il a une bonne vision du jeu. Le handle est, est intéressant. Pour moi, ça sera un poste. 4 par contre je pense en, en NBA euh, et Suggs, Suggs, et Green, bah Green je suis d'accord avec toi Constant, franchement je, il prend beaucoup de tirs compliqués et est à 36% à 3 points sur, euh, dans, la, dans la jig donc contre des professionnels et 83% lancé franc, c'est vraiment bien euh, il fait encore beaucoup de il fait encore des pertes de balles mais c'est mieux qu'auparavant au, au lycée où il faisait vraiment beaucoup, beaucoup de, mauvais, de mauvais choix et Suggs, bah Suggs, voilà, faut le dire, il joue dans une équipe, euh, la meilleure équipe euh, NCA, euh, donc un invaincu. Euh, Gonzaga qui est qui a un énorme programme et qui joue dans la donc la, dans la WCC, donc la West Coast, la Western Coast Conference. Donc c'est euh, sur la côte pour ceux qui ne savent pas NCA, sur la côte ouest, il y a quatre confs. La première c'est la Pac-12, c'est la plus connue, c'est là où joue Mobley, c'est USC, UCLA, Oregon, Arizona. C'est là où joue à Liberton,
2: Typiquement. Euh,
0: voilà. Mais euh, en dessous on a la Mountain West. C'est là où il y a des, des, des facs moins importantes, comme San Diego State, Boise State, euh, euh, il y a Fresno State, là où a joué euh, Paul George. Euh, des, des, et en dessous, il y a la WCC, là où joue Gonzaga. Pour, euh, voilà, ils, ont, donc ils vont jouer. Il n'y a aucune autre équipe de leur conférence qui va faire la marche panesse, à part euh, BYU, la fac de Jimmer Fredette, s'ils si, sont repêchés. Mais voilà, les week-ends, ils jouent contre voilà, Pepperdine, Santa Clara... Euh, lui, donc, donc ne met pas, donc faut pas non plus dire que c'est nul parce que ce sont des, des bons programmes. Et quand, quand Gonzaga a joué en début d'année, ils ont défoncé Kansas, ils ont battu Auburn, Iowa, il y a pas eu de problème. Mais quand même, faut dire que ouais, le niveau de compétition est un peu moins important. Et, et, la, et ils sont au-dessus, au-dessus, au-dessus en fait. Donc ils dans un système qui joue très rapidement avec Corey Kispert, le meilleur shooter euh, le peut-être le meilleur shooter de la, de la prochaine draft à côté, avec jola Yaï, un très très bon joueur de complément, le, le français, Toru en intérieur qui fait du 20-10 en NCA, ça marchera pas en NBA, mais ça, ça marche très bien en NCA, dans une équipe qui joue très rapidement, et en fait Suggs, mais Suggs c'est un joueur extrêmement intelligent, il a choisi d'aller là-bas pour ça, C'était c'est la première fois que Gonzaga recrute un top prospect euh, de son envergure, parce que c'est lui qui a dit, mais moi je vais venir là-bas et je vais... Euh, je vais m'adapter. C'est un, un, un athlète un peu sous-coté, je pense, Pierre, parce qu'il mmh. était joueur de l'année de son état en, en basket et en foot US. Il était quarterback. Il était recruté par des facs comme Ohio State pour jouer quarterback. Donc, c'est un gros, gros athlète. Euh, mais après, ce n'est pas un mec super, super tranchant. Euh, moi, j'aime beaucoup la comparaison de Mike Schmidt. J'aime pas tout le temps tout ce qu'il dit, mais avec Jrou Holiday. J'aime vraiment cette comparaison pour lui ça veut dire que je pense que ça peut être un très bon deuxième euh, très bonne deuxième option euh, dans ses meilleurs jours mais j'ai du mal à voir une une attaque NBA menée par Jalen Suggs euh, ouais. être euh, compétitive okay.
1: si c'est physiquement je roule l'idée c'est correct effectivement oui. en termes athlétique mmh. effectivement
2: mais euh, après Suggs tu vois il peut avoir ce côté euh, deuxième meneur deuxième créateur que n'a peut-être pas pour le coup Jalen Green Jalen Green
0: c'est c'est vraiment, oui, c'est un gros score de pull-up. Euh, bon, les comparaisons qui reviennent souvent, c'est assez simple. Hein, c'est Bradley Bill, Zach Lavin. Hein, c'est les, les choses simples des, des postes 2, euh, super athlétique, fort sur le premier pas et bon scoreur. Moi, il me fait un peu penser à, à Mitchell, Donovan Mitchell, en plus long, plus longiligne, mais dans la, le, la, la manière qu'il a créé la séparation, à, ce, à avoir un bon dribble, un bon sens de gravité vers le bas pour ensuite euh, aller au cercle. Euh, mais c'est ce genre de joueur, c'est un combo guard qui, va, qui peut tourner à 25 points en NBA, après est-ce que l'efficacité suivra, est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'il sera assez bon à la passe, à la création pour ça, ça va, ça va demander à suivre, mais c'est le joueur qu'on a pu le voir dans, dans le plus de contexte, c'est le joueur qu'on connaît le mieux, si on a voulu regarder du John Green, c'est celui qu'on connaît le mieux, euh, et dans tous les contextes, il a su être assez, assez performant. Même quand avec Team USA, il était complètement off-ball et qu'il faisait que du spot-up. Euh, les pourcentages n'étaient pas bons, mais la mécanique était super. Et il y avait de, de, de très bons flashs. C'est un, un, un super prospect. Après, j'ai un,
2: un, une vraie crainte quand même sur Jalen Green. À partir du moment où ça va jouer demi-terrain, ouais. j'attends de voir. Je ne suis pas convaincu que pour l'instant, il soit vraiment prêt à jouer sur du demi-terrain. Je mais pense que la G-League pour le coup n'aide pas avec sa pace qui va à soin là
0: bah À part Cade, à part pour moi franchement aucun Bolender est vraiment trop trop prêt à jouer sur demi-terrain encore dans cette draft. Hein. Mais c'est normal. L'année dernière, euh... si la Melo était prêt à jouer sur demi-terrain, mais des Bolender comme, euh... comme Kira Lewis comme, euh... Et... ou comme Anthony Edwards sont pas prêts à jouer sur demi-terrain encore.
1: Euh, on, va, on va enchaîner. On a fait pas mal le top 5, donc ça a permis d'avoir un, une petite idée d'un peu tous ces prospects. Ce serait bien que vous soyez. Dedans. Oui, on, 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 a, on a espoir parce qu'il y a un, quand même un petit gap avec les joueurs qu'on va aborder maintenant, qui sont plutôt de, des joueurs de fin de loterie. Il euh, y a un gros top 5, Après, il y a. C'est moins homogène que les dernières, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que tu. Qu qui, qui te plaît en fait dans, dans cette fin de loterie Tu nous as déjà donné un petit peu des noms. Euh, qui te paraît très intéressant
0: le plus sous-coté et sous-utilisé c'est Kion Johnson donc de Tennessee j'adore euh, et euh, donc je l'ai 7 pour l'instant mais je pense que je vais, je vais peut-être encore le monter il va falloir que que je vois euh, parce que parce que physiquement, sur euh, donc c'est un combo guard. Il joue à Tennessee. Donc les, les gens vont pouvoir le voir à la marche Madness si ça les intéresse. Parce que Tennessee, il sera sans doute. Et puis c'est et puis il est devenu meneur titulaire. Tennessee a commencé avec ses deux meilleurs euh, recrues sur le banc, alors que c'était ses deux meilleurs joueurs. Donc c'était un peu bête. <rire> et puis maintenant, maintenant, euh, ça, des fois ça marche comme ça en vrai, ici. Et puis maintenant, les deux sont titulaires. Donc c'est Keon Johnson et, et euh, Jaden Springer. Si Springer se présente à la draft, il sera le plus jeune. C'est aussi un super prospect que j'ai dans mon top 10, mais je préfère Keon Johnson, qui est vraiment peut-être un des le profil défensif le plus intéressant sur les extérieurs, euh, qui tire encore pas à 3 points, mais qui a une belle mécanique qui, est à soit, qui a dépassé les 70% dans ses francs, qui a des bons flashs sur du mi-distance, qui a un gros gros athlète, un bon un, il est très 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 brut, mais euh, ça, peut, ça peut vraiment bien, bien fonctionner. J'aime bien lui et j'aime bien Zaire Williams qui a un, aussi. un poste 3-4 qui, qui joue à Stanford, qui a été blessé, euh, qui a un élite shot maker pour son âge sur les postes 3-4, mais qui est trop fin, trop maigre, et qui a un des pires handles, je pense, de, de, de la QV pour les top top joueurs. Son handle le limite complètement, encore. Et c'était déjà le cas au, à la fois.
1: Et avec son handle limité, il arrive à être un bon shot maker. Ouais,
0: ouais, ouais. parce qu'il le talent, c'est impressionnant. Clairement. Il, mmh. les gens peut-être l'ont déjà un peu vu. Donc lui aussi, il, il a fait team aussi chez les jeunes. Mais lui, je vois Sierra Canyon en fait, avec euh, donc avec BJ Boston euh, et avec donc les, le fils de LeBron et le fils de de, de Dwayne Wade. Plus d'autres prospects, mais dont on parlera l'année prochaine, puisque vous serez encore invité pour pour parler de la, de la, de la loterie. <rire> Théoriquement, on sera encore un pic de loterie l'année prochaine. <rire> mais voilà donc Zaire Williams qui est un un fort, fort shooter. Les, les flash hauts de Williams sont parmi les plus hauts de cette draft. Euh, et puis Scotty Barnes, qui est un monstre physique, monstre physique coéquipé de Cade à la fac, ah non, à la, au lycée et avec Team USA. qui joue meneur avec Florida State, qui sera aussi visible à la marche monnaie si les gens veulent s'y intéresser. Il, il sort du banc avec Florida State. Et euh, pour moi c'est un 4, mais il joue porteur de balle. c'est, il sait tout, il sait tout faire sauf tirer. Et défensivement, c'est une pieuvre. Il a le potentiel le plus, le plus ouf de, pour défendre de 1 à 5 et de cette draft pour moi. Donc je pense que ça peut intéresser un GM dans l'Oklahoma. Oui,
1: tu as compris les, les lubies de Saint-Prestige, je pense, en nous présentant des joueurs qui ne tirent pas pour, pour deux d'entre eux au moins. Et que nous, on est un peu moins fans, surtout moi, je pense, j'aime pas du tout. Mais, euh, mais oui, effectivement, ça peut, ça peut être intéressant.
2: Pour le coup, Kian Johnson, je pense que des trois que tu as cités, c'est limite celui que j'apprécie le moins.
1: Je suis d'accord aussi avec ça. Enfin, pas que, juste en termes de profil pour moi. Oui, en termes en de ça.
2: profil, après en termes de joueurs, euh, en termes de fit avec OKC. Après en termes de joueurs, mm, mm, c'est mm. peut-être le meilleur des trois pour l'instant. Mais euh, en termes de fit avec OKC, euh, tu vois, il est un peu maigre, il est pas non plus extrêmement grand. Euh, 71% au shoot euh, c'est bien mais euh, tu vois l'échantillon de tir à 3 points est quand même vraiment petit ouais. euh, donc j'attends de voir et puis même tu vas chercher dans les stats avancées, euh, t'as des stats qui sont intéressants mais t'as quand même 20% de turnover possible perd beaucoup de ballons euh, donc voilà c'est pas euh, à surveiller typiquement la March Madness ça sert à surveiller ces joueurs là euh, donc voilà c'est peut-être celui dont je suis le moins fan des 3 après les deux là, cest Williams et Scotty Barnes, c'est des joueurs que je trouve vraiment très intéressants. Et euh, en off, j'avais dit que j'aimais beaucoup Zaire Williams. Je pense que Scotty Barnes en fait est, est tellement intéressant. Il a trop il a trop de tu vois là pour le coup lui son alors effectivement il joue meneur donc euh, il jouera peut-être pas euh, Bolenhandler en, en NBA quand tu as 33 d'assises pourcentage et que tu as 17 de turnover percentage. Euh, ça commence à devenir très sérieux Alors à lui, son âge coup, ouais. voilà, et ses mensurations quand tu fais 2.06 pour plus de 100 kilos et que tu es capable de défendre les 5 postes et de créer en attaque bah go
1: l'envergure sera à plus de 2.15 je pense j'ai du mal avec ça moi parce que si son tir se développe jamais euh, on sait qu'à okay, si on le voit cette année, o -o offensivement c'est compliqué euh, on n'est quand même pas. Si déjà t'adores sur le terrain, euh, on ne sait pas qui sera dans le poste 5 dans le futur. Si Bezley s'inscrit ou pas dans le futur, c'est pas pour l'instant un shooter très adroit et très efficace. Euh, accumuler des non shooters, alors lui très intéressant dans la création, comme vous l'avez dit, j'ai un peu plus de mal. Là où par exemple, comme tu m'as dit, Williams, un shot maker, ça m'intéresse plus parce que c'est un gars qui pourra scorer. Ouais, ouais.
0: Après, faut voilà, faut prendre les pourcentages. Avec ce qui est surtout avec les freshmen, c'est un truc en fait. Je me que ça fait quoi c'est la troisième draft puis on a commencé tous les deux quand on, je faisais encore ça sur Dunk Hebdo ouais,
1: avec ton one and done, ça, ouais. les
0: trucs que j'apprends année après année c'est en fait les freshman un peu star il faut les voir dans plusieurs contextes et c'est vraiment le truc qui me que qui, 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 qui m'obsède qui en fait euh et donc ouais, le contexte Stanford pour Zaire Williams voilà, il, a, il a moins de 30% à, à 3 points euh, ou alors il a peut-être juste monté les 30% il a 37% il a 29, au tir euh. ouais, tu vois, 29 37% au tir euh, c'est un meilleur shooter que ça c'est un meilleur shooter que ça là où tu as des joueurs qui vont être à, là où Lonzo Ball sa seule année à UCLA il est à 42% à 3 points c'est pas 42% à 3 points Lonzo Ball euh, quand il arrive en, en NBA il faut, faut ajuster ça, il y a, de la, il y a des variables qu'il qui faut étudier, le lancer français, une bonne variable, la mécanique ça reste toujours assez intéressant, et la mécanique de Zaire Williams, comment il tire, comment il arrive à, à se créer son tir. Euh, si, on veut, belle, hein voilà, si on veut vraiment voir le haut-haut de Zaire Williams, c'est son premier match de l'année, c'est contre Alabama, si les gens ils tapent Zaire Williams versus Alabama, ils vont, ils vont voir sa première mi-temps et vont se dire c'est un top 3 de draft le problème c'est qu'il a pas fait ça toute l'année qu'il a des limitations physiques qu'il explose sur les contacts parce qu'il est grand et maigre et que son handle en fait dès qu'il arrive enfin c'est un défenseur à cause de son mauvais handle il n'arrive pas à passer le défenseur et donc il explose complet il expl c'est le même problème que BJ Boston à Kentucky que
2: Bailey aussi ou que, que un ou petit peu
0: mais, mais en termes de talent et de, de shot making il est, il est très très impressionnant là où Scotty Barnes le tir c'est vraiment son c'est son seul problème c'est son seul problème parce que défensivement c'est peut-être avec Mobley les deux meilleurs défenseurs de cette draft, euh, des gros joueurs hein, bien sûr. On va me dire euh, des joueurs dans les... qui, qui ont quatre ans à la fac et qui sont de très bons défenseurs. Oui, mais Scotty Barnes son profil défensif et son, son profil de deuxième playmaker dans une attaque, elle peut être top. Mais il faudra que le shoot suive. Faudra que le shoot suive.
2: Ça va tellement plaire à Presti, ça. <rire> Après, euh, les deux sont en fait les deux sont intéressants parce qu'ils sont difficilement comparables. Tu vois, sur le tir, Zaire Williams, les deux sont à euh, 29 et 26% à 3 points, à différence près que Zaire Williams à 80% à 3 points, et qu'il en tente 4 par match des tirs à 3 points. Là où euh, Scotty Barnes est à 57% euh, au lancer, ouais, au et lancer, tente ouais. euh, moins de 2 tirs à 3 points par match. Mmh. Donc, c'est, des comparaisons qui sont différentes au niveau de leur tir, tu peux pas vraiment les comparer. Là où, juste rebondit sur ce que tu as dit, Pierre, Barnes, effectivement, c'est c'est jamais bon de, de collectionner des joueurs qui savent pas shooter. Mais euh, en fait, c'est son seul défaut. Parce que si tu te retrouves, alors effectivement s'il il sait pas shooter, c'est compliqué, mais si tu te retrouves avec un joueur qui est capable de défendre les 5 postes, de driver un minimum et d'être un, un très bon créateur, son tir effectivement va être euh, problématique, mais c'est pas non plus euh, c'est pas euh, les athlètes qu'on a draftés ces dernières années, quoi. Après, tu étais l'un des premiers à me dire que avec Shea, qui est
1: pas forcément élite à 3 points, mais qu'il a des très hauts pourcentages, avec Dort, avec Bézé, etc., tu voulais quand même du shoot. Oui, je
2: suis, euh, suis d'accord. Je, 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 je te cite. Non, mais pour dire pour dire aux gens... Que après, je...
1: après, je suis d'accord avec toi qu'il y a d'autres qualités à avoir que juste du shoot. Sinon, euh, on en parlera peut-être plus tard, tu draftes Corey Kisper, ça c'est bah, simple. <rire> mais, effectivement, il euh, y a d'autres qualités, etc., mais moi, c'est une chose que je regarde de plus en plus, c'est parce que je suis traumatisé de... D'année à OKC, où tu jouais avec trois non-shooters sur le terrain, et c'était injouable en fait. Et quand tu vois la NBA moderne, euh, ben bah là, cette année, on est en five out presque sur la moitié du temps et on joue. Et, et mine de rien, ça bien qu'on soit une mauvaise attaque, ça te libère plein d'espace, ça te donne des tirs
2: ouverts, etc. Oui, oui, mais bah après, j'ai pas dit non plus qu'il fallait faire un 5 composé de que de non-shooters. dis juste que si t'en as un qui est un peu moins bon que les autres ça me dérange. S'il est capable de créer oui, oui, quand même... je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Tu vois, genre Ben Simmons, il a pas de shoot, pourtant, je ne suis pas convaincu que les Sixers trouvent que ce soit un problème. Ça dépend quand. Ça dépend quand. <rire> Il, y a un... Il
1: y a un moment, c'était un peu un problème quand On même. On en
2: reparlera au mois de mai. Oui, mais en fait, je, je suis dur
1: avec lui parce que ça se trouve, en plus, son tir cliquera un euh, biais, Mais effectivement, c'est peut-être pour ça que je préfère juste
2: un Williams sur, sur ce qu'on a présenté. Mais la mécanique de Williams, c'est vraiment belle. Hein. Ouais, la mécanique
0: de, de Scotty Barnes lui permet pas encore d'en prendre en pull-up. Hein. Faut, faut le dire aussi. Hein, un... Mais aussi parce que quand il était à la fa... euh, quand il c'est il est la première fois qu'il a autant le ballon en main. Et on revient sur cette histoire de contexte. Au... Si vous le draftez à O'KC, il aura pas la balle en main tout le temps. Et en fait, avec Team USA et à Montverde, il l'avait pas parce que c'était Cade qui avait la balle. Ouais. Il a toujours joué avec Cade Cunningham, Scotty Barnes. Donc, euh... Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et avec Ali Burton, avec Team USA. Il était avec ces deux-là, ça se passait très très bien pour lui.
1: Dans, dans tous les cas, retenez bien ces joueurs-là, parce que là, on tombe dans un range euh, que le pic du Funder, euh, le propre pic, pourrait, pourrait tomber là, en gros. Hein, euh, fin de top 10, ça, ça serait possible, donc on pourrait, pourquoi pas, euh, tomber avec un de ces joueurs-là à la draft. Euh, on va descendre un petit peu dans, dans le classement. Euh, là, on va plutôt se tourner en post-lotterie, j'ai envie de dire, milieu de premier tour, autour de 15. Euh, tu nous as déjà proposé deux joueurs, là avant qu'on qu prépare un petit peu, que tu, que tu décris ensuite. Juste pour commencer une question... Euh, qui perd, du coup, on a déjà abordé dans le podcast. Est-ce que c'est vraiment une fausse bonne idée euh, Moi, je t'avoue que le profil m'intrigue avec l'émergence des Duncan Robinson, par exemple, etc. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est ouais, c'est pas viable parce que c'est un joueur aussi plus vieux, par exemple Ça reste un top 20. Euh, ça reste un top 20. J'ai trop sous-coté des shooters qui...
0: qui étaient des bons shooters à cause de la vieillesse. Mais au bout d'un moment, si tu shoots à ce niveau-là... Il ça va marcher, je, ça va marcher, alors je suis pas comme euh, certains joueurs qui l'ont en loterie, non je n'aurais pas Corey Kispert en loterie, parce qu'il a 22 ans, et parce que voilà, il a. C est, c est, c est,
2: c est... si tout se passe bien c'est Joe Harris, si tout se passe bien. C'est-à-dire le meilleur shooter en NBA au pourcentage de cette année. Quoi. Voilà, mais ce, ce type de joueur-là,
0: le, potent... le le je le, le... pense que c'est quand même un joueur qui a un bon plancher, ça sera un joueur qui sera un joueur de rotation NBA qui va tirer, et ça reste essentiel euh, dans la NBA d'aujourd'hui, et c'est pas juste un phénomène d'un un mec qui tire que cette année, ça fait 4 ans qu'il tire, et qui tire super bien, Qui joue dans un système NBA, qui sait qui y qui, 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 qui a un système qui est proche un peu de ce qui se fait en NBA, par rapport à d'autres en NC, hein. c'est pas proche de NBA mais c'est un peu plus NBA que d'autres, euh, et qui a surtout qu a, qu a quand même la taille et le poids pour pas non plus se faire défoncer aux ailes, alors ça sera c'est pas c'est surtout ça. Voilà, ouais, de mettre son kilo. Tu vois c'est c'est ça. Ouais. Euh, c'est mais... pas non plus euh, un joueur qui est sous-dimensionné et qui est juste un fort fort shooter. Donc euh, top 20 pour moi, top 20.
1: OK. On présente tout maintenant un de mes chouchous et un autre joueur euh quelque aussi autour de 15. <rire> je dirais pas qui est qui vous allez vite le comprendre, je pense qu'Alain va les présenter. <rire> ouais,
0: bah, en gros, tu m'as dit ouais, tu m'as dit entre 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 ouais, 14 et 20. Alors moi, c'est des joueurs, donc il euh, y en a un que j'ai un peu plus haut, donc Moses Moody, que, pour moi qui est un talent loterie de cette draft, donc un freshman qui joue à Arkansas, cinq coéquipé de Kate Cunningham. On comprend aussi l'équipe qu'avait Kate Cunningham en, en high school, et peut-être pourquoi il ne faisait pas que scorer, parce qu'en fait, il, il ferait peut-être potentiellement trois loteries picks de la même high school dans cette draft. Euh, donc Moses Moody, euh, c'est peut-être le, le, le prospect le plus NBA ready, 3 nd euh, pour son âge euh, pour moi c'est un poste voilà, 3-4 il n'a peut-être pas assez la vivacité pour défendre bien les 3 donc... mais sur les 4 en NBA aujourd'hui on sait que le poste 4 n'existe plus trop je pense que ça pourrait, pourrait bien le faire c'est un... un joueur qui met des tirs à 3 points, qui défend qui sait faire la... le choix le bon choix quand il faut c'est un passeur fonctionnel, rien de flashy mais s'il faut faire un bon choix il le, il le fera et il, est, voilà, il sera aussi à la marche dans une belle équipe d'Arkansas qui joue un beau basket euh, et l'autre c'est Greg Brown donc c'est pas un joueur de basket mais c'est un <rire> mais c'est un c'est un voilà, c'est un... un ovni physique qui euh... joue poste 4 du côté, de... du côté de de Texas qui sera aussi à la Marchmanesse, ce qui est bien c'est qu'ils seront vraiment quasiment tous à la Marchmanesse hein, sauf souci. des fois on a, on a un peu cette s'il y avait eu une Marchmanesse l'an dernier on n'aurait pas eu Anthony Edwards ou peut-être aller Lewis, on ne l'aurait pas eu, c'était un peu, un peu frustrant. Euh, là, on va, on, va, on va en avoir beaucoup. Donc voilà, Greg Brand, poste 4. Euh, lui dit qu'il veut jouer poste 3. Euh, certains pensent que ça peut le faire. J'ai un peu plus de mal parce que c'est super, 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 super brut. Euh, dans tout. Donc dans les choix balles en main. C'est une stat que j'ai tweetée, je crois qu'à un moment, il était à une pause décisive pour 25 pertes de balles sur la saison. Euh, je, du dialogue, du... Voilà, je, vais aller, je vais aller vérifier à combien il est maintenant
2: ce que... qui est faux maintenant, bah, Diallo a un ratio positif non mais à l'époque il est à 10 à 6 pour 53 turnovers voilà wow. voilà. <rire> donc,
0: alors après, voilà les box boxcores ne font pas tout mais la visualisation montre aussi qu'il voilà, n'a pas un très bon sens de la passe mais c'est un athlète euh, incroyable euh, et donc en fait c'est un joueur qu'une qu équipe va, va, va aimer va prendre et va, va modeler euh, un mec comme Chad Ford, la 6ème sur, sur son big board. Donc, euh, ce qui est haut, mais en fait, je ne dis pas que je, je donne de l'intérêt à ce que dit Chatford, mais Chatford Ford, il discute avec beaucoup de gens qui travaillent avec des front-office NBA. Donc je, pense que des... Donc, je pense que la NBA est haute sur, sur Greg Brown.
1: Peut-être pas comme nous.
0: Bah moi, j'avoue que 10 à 6, 50 turnovers, ça me.
1: Ouais. Et très brut et pas basketteur, ça m'embête
2: un peu en fait. On a trop eu ça j'ai l'impression. Un
0: athlète comme ça, on en voit pas souvent, il faut oui. le dire
2: quand même. Après, Moses Maudit, je sais pas ce que t'en penses, mais il me fait un peu penser à Sadik B en fait. Au niveau du range, au niveau de, de la description ouais, ouais. que tu me dis, un joueur qui peut jouer 3-4, un passeur fonctionnel capable de shooter, il me fait un peu penser à Sadik B. Ouais, ouais. Et quand on voit ce que Sadik B fait en NBA actuellement, je trouve que c'est un, un genre ah, ouais. plutôt intéressant. Après, je le trouve un peu, il est un peu mec, tu vois, 92 kg à 98, pour jouer 4, je trouve que c'est un peu, c'est un peu insuffisant, j'ai envie de dire. Il est un peu petit pour jouer 4, hein. quand tu fais moins de 2 mètres. Euh...
0: C'est son seul peut souci, il est un peu petit pour jouer 4, mais il est, il est pas assez athlétique et tout pour, je trouve, tenir des 2-3, et... Ouais. Donc c'est un peu un problème dans sa visualisation défensive, dans sa projection offensive, ça va marcher en NBA, j'en suis sûr.
1: Bah le, le tir est soyeux, hein. ouais, c est, c est, je t'avoue, c'est ah ouais, ouais. ça qui m'a plu à la visualisation, c'est beau, euh, balle en main, ça a l'air quand même fluide, etc. Enfin, euh, de ce que j'ai vu visuellement, là, c'était assez, assez fort. Après, encore une fois, défensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué, euh, comme l'a dit Constant, après tu t'étoffes toujours quand tu rentres en NBA. Ouais, mais en taille... En oui, en taille, tu, tu grandis pas trop, normalement. Euh, tu t'étoffes toujours, par contre. On espère, notamment pour beaucoup, d'ailleurs, que ce sera le cas. Euh, ouais, moi, j'aime bien ce profil-là. J'aime vraiment bien. Je serais content, disons, si on le draft de ce que j'ai vu pour l'instant euh, avec un choix dans, dans ces eaux-là. Bah, ça peut être bien.
0: Enfin, à côté d'un de, enfin de ouais. meneur, euh, mm -hmm. un meneur, un meneur de l'or comme Shea. Euh...
2: Tu vois, à la place de Justin Jackson, tu m'es maudit. Euh, T'es bien. Ouais. Il est jeune, ouais. c'est
1: un freshman. C'est un joueur de première année. C'est ça qui est intéressant aussi. Ok, euh, on, va on continue de descendre. On va arriver vers la fin de premier tour. Cette fois, on sera plutôt dans le cas où le pic des Warriors nous arrive, on va dire. Donc, entre 21 et 30. Euh, là aussi, plusieurs joueurs, différents profils, là, tu nous as donné. Euh, Parle-nous un petit peu, notamment, de, de, de Aaron Henry, ouais. euh, qui a l'air d'être aussi pas vraiment un basketteur. Euh, <rire> C'était méchant, avec mon, avec
0: mon chouchou. Euh, ouais, j'en ai pris trois. Bon, Azaya Jackson, parce que c'est un genre de volet. Et parce que c'est, j'ai posté des clips de lui hier, sur... <rire> si les gens veulent aller voir sur Twitter. Il est à 13% de contre, euh, en une cette année, pour un freshman. C'est un, un athlète, bon joueur de volet. C'est un athlète incroyable. Vraiment. Euh, il joue poste 5, avec... je poste 4 avec Ntuki, mais je pense que c'est un 5, il a à peu près 2m8, à peu près 220 d'envergure. Euh, il peut défendre en, en, en switch et protéger le cercle. Euh, fin de premier tour, si je dois drafter un intérieur, c'est sur ça que je vais. En plus, il est jeune, c'est un freshman. Et il a plus de 70% de lancers francs. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un... De plus en plus, je regarde, de plus en plus, j'aime. Et après, j'ai prévu ouais, deux potentiels 3D euh, en fin de premier tour, parce que c'est ce que je drafte, moi, en fin de premier tour. Donc Aaron Henry troisième année du côté de Michigan State, Swendi euh, Gaucher, euh, les pourcentages à 3 points, le dessert un peu je trouve, c'est un meilleur shooter que ça et surtout défensivement c'est un énorme défenseur et il sait faire des choses en attaque, il a un handle, il peut faire des step back il peut tirer en sortie de dribble, il déplace bien sans ballon, il est très intelligent et Chris Duarte, donc le Dominicain de Oregon, qui euh, en fait a un parcours un peu atypique, il est vieux, il a 23 ans, il a fait du, du JUCO donc deux ans, parce qu'il a un parcours atypique. Et là, ça fait deux ans qu'il a à Oregon. Et cette année, il a 45% à 3 points, 80% dans ses francs sur du catch and shoot. Il fait de la défense, il sait faire des passes. C'est un futur rôle. C'est un des meilleurs joueurs
1: NC de joueurs Pour moi, c'est
0: un des meilleurs joueurs NC de un Oregon sort des bons role players ces dernières années. C'est un bon système. Euh, je dis pas que ça va être du Dylan Brooks hein, ou des choses comme ça, mais c'est un joueur qui peut, qui va faire une rotation NBA. J'en suis, j'en suis persuadé. Et il tire, il passe, il dribble et il est pas con.
1: Donc en fin de premier tour, c'est bien. J'aime plutôt bien Isaiah Jackson. Euh, tu nous en parlais assez tardivement, mais euh, je l'imagine à côté d'un cadre plutôt shooter, etc. Grand, euh, qui, qui peut un peu tout faire. Euh, voilà, bon intendeur. Euh, je pense qu'il est capable de protéger le cercle. Euh, je pense qu'il peut évoluer et défendre sur plusieurs postes, je, je t'ai en off juste avant, je t'ai dit, est-ce que c'est pas un peu présocié à choix tu m'as dit avec un peu plus de main, donc c'est encore plus intéressant euh, j'aime j'aime bien ce profil, en fait, ça peut être très utile et en fin de premier tour, pour le coup c'est bien, tu vois, je drafterais peut-être pas ça plus haut, mais en fin de premier tour j'aime bien, et après je me pose la question pour un pour un Chris Duarte, est-ce que c'est trop tôt pour drafter ce, ce type de joueur ou pas c'est la question que je me pose, parce que c'est pas un tu l'as dit, ça sera un friendly, peut-être role player qui sera très intelligent et pas négatif, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas dans l'attente d'un plafond et de potentiel si ah, complètement,
0: es en fin de premier tour et que tu as un, un, un freshman qui tu descend. C'est un pari voilà, quoi. Voilà, c'est ce que tu as le choix. Est-ce que tu vas sur un, est-ce que tu fais comme Portland qui a vu nasser Little et Anthony Simons descendre et même Gary Trent et qui ont pris ces joueurs-là ou est-ce que tu tu, tu préfères euh, que ce qu'a pu faire Memphis l'an passé, prendre Desmond Bain et Xavier Tillman, qui sont deux joueurs avec peut-être pas un fort potentiel, mais qui seront des bons joueurs de rotation NBA.
2: C'est les choix des front-office. Hein. Bah moi, pour le coup, euh, je pense que les trois dont vous avez parlé, euh, c'est celui que t'as pas mentionné, Pierre, qui me plaît le plus. <rire> euh, parce que 24% d'assises pourcentage, 15% de turnover, si tu es capable de défendre en plus moi je trouve ça toujours intéressant, tu vois. Euh... Alan, tu parlais de potentiel 3D. C'est un 3D qui est capable de, de, de créer en plus. Euh, je... En fin de premier tour, je trouve ça très intéressant. Je pense que typiquement, son pourcentage à 3 points le dessert, parce que si son pourcentage à 3 points était plus haut, typiquement l'année dernière, il était à 34%. Je pense que si cette année, il avait été à 34%, il serait plus haut, je pense, dans les boards. Moi je l'ai 18, euh...
0: tu vois. Je l'ai 18, donc je l'ai ouais, voilà. que.
2: Ouais, donc lui, c'est déjà un prospect plus haut. Tu vois Donc, euh, très, très, in très intéressant, moi, je trouve. Après, Zaya Jackson, euh, oui, si tu veux, mais là, pour le coup, c'est plus un pic. Tu vois, si on a le pic du 8, par exemple, si le pic du 8 est 23-24, bah, allons voir du côté de Zaya Jackson s'il est encore disponible, à peu près à la place qui a été drafté Precious, quoi. Exactement,
1: ouais. Est-ce que le pic du X sera 23-24 ou plus haut Parce que... Euh... Ils peuvent remonter top 4 de Ils peuvent il hein. il Ils peuvent remonter, mais est-ce qu'ils auront quand même un bilan très supérieur, tu vois C'est à voir, hein, ça va voir on ils peut étaient peut sur âgés qui et... seront
2: au moins dans le top 20. Ouais. Ils, ont beaucoup, oui. ils ont beaucoup le Covid ouais. et tout ça, je pense que ça va aller mieux. Donc euh, voilà, si tu commences à arriver en 20-21. De toute façon, si on a le pic des Warriors, c'est à partir de la place 21. Donc. Euh... Let's go, euh, s'il est encore disponible euh, en 21, euh, s'il y a vraiment... Tu vois, je préfère prendre Isaac Jackson pour le coup que Duarte. Est. Si les mmh. deux sont encore disponibles,
1: oui. Oui, oui, oui. Je, je, je suis d'accord avec ça aussi. Je suis d'accord avec ça aussi. Euh, pour finir cet épisode, il faut quand même qu'on parle prospects internationaux, ah, oui. parce que ça devient une petite marque de fabrique à Oklahoma, surtout avec la dernière draft, où on a pris que des Européens, euh, même au second tour, d'ailleurs. <rire> Vite, Vite crèche au aussi. Oui. Euh, Parle-nous un petit peu. Il y a 2-3 Européens qui sortent du lot. Alors, il n'y a pas de, de, de top loterie, de top prospect. Mais il y a des joueurs intéressants, ouais. euh, notamment un Espagnol mmh. que j'aime bien. Ah, oui, je sais que tu l'aimes bien. C'est rare que je dise ça, d'ailleurs, que
0: Espagnol. C'est très rare. J'ai eu des conversations avec Pierre il y a quelques années pendant des France-Espagne. Je peux vous dire que... Oui, j'aimais pas trop les Espagnols. <rire> ce qui est relativement compréhensible. Exactement. Ouais, c'est une classe d'Européens euro il n'y a pas d'Européens niveau loterie, je pense. Même si, pendant longtemps, Ousmane Garuba, l'Espagnol du Real Madrid, était pressenti en loterie parce qu'il y a deux ans, il commençait déjà à jouer en Euroleague alors qu'il était mineur. Et donc, au Real Madrid, pas non plus dans un... Là où a joué ton titre. Pour les gens qui ne suivent pas l'Euroleague, c'est la crème de la crème. top du top. crème de la crème. Avec plein d'anciens joueurs NBA dans l'équipe euh, et tout ça. Donc on a, on a Ousmane Garouba, on a des intérieurs en gros. Trois intérieurs qui sont pressentis au premier tour. Euh, Ousmane Garouba, l'Espagnol du Real. Rocco Percassin, le Croate, qui joue au à Zagreb. Donc il joue euh, dans la, la Ligue Adriatique. Euh, C'est un championnat qui a des, a des équipes de Croatie, de Serbie, Bosnie, tout ça. Dont Megalex, euh, l'usine à prospects euh, européenne. Et on a Alperen Sengun donc le Turc, qui était un peu moins connu, qui connaît une hype incroyable. Le Jonathan Wasserman, le spécialiste draft de Butcher Report, là en loterie, dans son dernier big board. Il a 12ème. Il a 12ème. Okay. Il fait une, fait une grosse saison avec le Beşiktaş Et il a même joué avec l'équipe de Turquie récemment. Euh, lors des... Là, il y avait les éliminatoires de l'Euro. Mm -hmm. Il a joué avec la, la Turquie. Il a défoncé Jerebko dans un sublime Turquie-Suède que, aux... <rire> <rire> que, je, que je conseille aux gens. Euh, donc c'est un peu ces trois là qu'on voit un peu au premier tour partout, euh, avec d'autres joueurs, hein, mais ces trois-là sont un petit peu les, les, les têtes de gondole européennes de, de cette draft. Il y a des Français aussi, donc il y a Joanne Bégarin qui joue au Paris Basket, Mathieu Strazel qui joue à Las Velles, mais c'est un peu moins, moins, moins important. Euh, moi j'aime beaucoup Garouba, c'est celui que je préfère. Sachant que Sengun, il y a un épisode d'Envergure de, qui va sortir pro, très prochainement sur lui. Euh, donc si les gens voudront aller écouter un gros gros euh, ah, ah, écoutez, ouais, gros, gros focus sur lui, parce qu'il il est assez méconnu. Euh, moi ce que je préfère c'est Garuba, parce que défensivement, euh, il est impressionnant. Impressionnant euh, à la protection de cercle, euh, il a des mains, c'est incroyable, il se déplace plutôt bien offensivement c'est complètement brut, il, fait que, il est posté que dans le corner en fait, euh, en Euroleague et en Liga ACB, On n'y a aucune responsabilité de création, euh, on lui demande que de tirer à trois points dans le corner, et faire des passes quand on lui demande de le faire, et il shoot mal, mais il est très jeune, et défensivement c'est un, un énorme prospect, là où Percassine c'est tout l'inverse, il pue le talent, c'est un poste 4, qui, est, qui sait passer dribbler shooter, mais qui n'est pas un énorme athlète, et qui, qui, se, qui, qui veut être une, une star alors qui je pense qu'il aura peut-être pas l'efficacité pour mais euh, qui fait des stats hein, il fait des stats avec le Cibona Zagreb cette année mais euh, je pense que dans un les, ils ont tous des, des plafonds de role player euh, garuba et perkassian ont des plafonds de role player et donc je préfère prendre le glue guy euh, qui va défendre comme un qui va défendre qui va pouvoir switcher qui va être fonctionnel en attaque que le gars qui va bah, qui va peut-être euh, demander les ballons prendre des iso euh, le Marcus Maurice des Balkans, quoi. Mais, euh... mais voilà, moi, j'aime beaucoup Garouba.
1: Et pour le pivot turc, j'ai l'impression que c'est un pivot à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est... C'est est... Est... Est voilà. pour ça, peut-être, que je préfère un petit peu plus Garouba, qui est très dynamique, euh, qui, je pense, avec l'équipe d'Espagne, en... en FIBA, a dû défendre de plein de manières différentes, les jeunes, ouais, plein de les choses. Jeunes, ouais. euh, et là où perd Cassine, j'ai l'impression que c'est un Dario Saric en moins bien... C'est un super joueur de, bon de
0: basket. Tu vois. Si, tu vas jouer, si tu le vois jouer au basket, si tu vas jouer au basket avec lui, il va te dire qu'il est super fort. Tu vois, il est fluide, il peut tirer. Il fait des bonnes passes. Il, un, il est utilisé en post-up. Et il fait ça en Ligue Adriatique, qui est une ligue professionnelle, où il est titulaire avec le Cibona. Donc c'est un, un, un joueur référencé dans, dans ce, ce championnat-là. Très jeune, c'est des 2002, euh, lui et Garoba. Mais je me dis que dans, tu vois, dans le, le fondement d'un collectif NBA où on ne lui demandera pas autant. Est-ce que les, les petites choses d'à côté, de complément, il saura les faire, sachant qu'il n'a pas encore montré. qu'en Catch and Shoot, il était vraiment, vraiment très intéressant.
2: Mmh, mmh. Bah oui, bah je suis globalement d'accord avec vous. Après, euh, clairement, moi j'en ai pas vu assez pour pouvoir donner un avis définitif. Juste le. Surtout
1: sur du joueur européen, ça, ça surtout, en a encore sur,
2: moins sur, sur du joueur européen, effectivement, euh, là où pour le coup, on va avoir la marche Madness qui va quand même nous permettre euh, globalement de d'avoir de, 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 un bon petit échantillon des joueurs à suivre. Euh, les joueurs internationaux, c'est toujours plus difficile et compliqué enfin, de les évaluer. Encore, Garouba qui joue à Real Madrid, tu peux mater des matchs de l'Euroleague, là où euh, mater des matchs du Sibona... Euh... Si les gens veulent, sur YouTube, il y, y a tous les matchs du Sibona en intégralité. Là, euh... Bon bah alors, mauvais exemple. Voilà. Mais <rire> Mais euh... <rire> ouais,
0: donc, sur YouTube, on trouve <rire> tout maintenant, c'est vraiment génial. La, les, les ligues ont compris que si vous voulez mettre en avant leurs matchs et leurs prospects, il fallait vraiment qu'elles qu'elles qu mettent les matchs je en entier sur, sur YouTube et donc on a là il y a la chaîne de la Ligue Adriatique il y a tous les matchs en entier donc c'est bah, intéressant ouais.
1: je, je suis pas sûr que ce soit très intéressant à regarder en soi par
0: contre non euh, c'est intéressant à regarder pour un joueur on regarde un joueur et puis euh, et puis voilà il y a des beaux maillots il y, y a des il y a des il <rire> y, y a de la il y a de la bagarre et puis et puis a, et il y a quand même Megalex qui est une usine à prospect avec euh, euh, Malcolm Casalon le français euh, dans cette équipe qui sera
2: draftée aussi euh, cette année. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir ce super Turkish Suède que vous avez exactement Alan. Oui, <rire> il y a trois minutes. Le,
1: le niveau de, le niveau d'investissement <rire> pour aller voir des Turkish Suédoises.
0: Mais il y avait Jonas Jerebko. Ça m'a fait plaisir de le revoir, moi. <rire> ah. <rire> je
1: suis pas sûr. T'en avais un bon souvenir lui à Boston. Je suis pas si sûr. Que ça non.
0: Pff, bah, il met des tirs importants dans une série de playoffs contre les Cavs. Je me rappelle, mais euh, non.
2: Il met un game winner avec Golden State contre Utah aussi, l'année où il est ici. Ouais. Mais ouais, enfin juste pour finir, vite fait, Garouba, des est celui qui m'intéresse le plus, parce que quand tu joues au Real Madrid, t'as déjà connaissance du haut niveau, là où typiquement, excusez-moi de revenir sur Poku mais Poku avait joué en deuxième division grecque, Grec. si je ouais, dis pas exact de Exactement, euh, bon, est-ce que tu joues, tu joues contre des pros, mais c'est pas pareil que de jouer au Real Madrid en Euroleague. Ah non, en fait, et euh, on le voit
1: avec Théo aussi
2: la différence. Et on toute le toute voit toute avec Malédon aussi. Et euh, ce que t'as dit, Alan, le fait que Garouba, ça fait euh, quasiment bah, deux ans que le mec a joué euh, 50 matchs de tu T'as dit en justement. Oui, oh, il a, il a, il a beaucoup de matchs de Euroleague sous, sous, sous les, sous les là. Quand as joué 50 matchs d'Euroleague, comme a dit Pierre off avant que es espagnol, bon, tu dois savoir à peu près comment jouer au basket, tu dois avoir un, un QI basket assez développé. Si c'est une fin de premier tour, franchement, why not Je pense que trois ce serait peut-être celui dont Casey aurait le plus besoin, limite.
0: Il y a ouais, 40, 40, 41 matchs d'Euroleague et 45 de Liga ACB.
1: Voilà, donc euh, ouais. t'as as un bon background de, de, de basket et de compréhension des choses, je pense, quand tu fais ça. Ouais
0: même s'il n'est pas toujours bien utilisé et mis en avant hein, faut... mais, mais le but du mais le but du Real Madrid c'est de gagner l'Euroleague et la Liga ACB. Donc euh, c'est
1: mmh. de ne pas donc si tu joues dans ce contexte-là, c'est tu prouves en minimum donc, sur si le terrain. Je joues même que aussi. 15
0: minutes, 15 minutes à ce stage-là, c'est top parce qu'à côté, il y a du... des joueurs comme Anthony Randolph, des euh, Trey Tomkins, des super joueurs, hein, des joueurs conjoints NBA. Euh, donc c'est et ton ami Gabriel Deck notamment je sais que tu adores l'équipe d'Argentine de basket Pierre oui encore
1: encore une équipe que j'adore ça <rire> balance des balles là attention euh, merci Alan pour ce, ouais, pour ce premier vue d'ensemble de tous les prospects merci beaucoup d'être venu je pense qu'on aura l'occasion de t'avoir enfin, plutôt aux alentours de la draft quand on aura un la peu la plus loterie. de précision sur nos choix après la loterie joie, on exactement euh, bien sûr allez écouter Alan à envergure pour tous les podcasts sur les prospects, leur site et tout, c'est chez eux que ça se passe, en français, il y a presque eux qui produisent autant, et aussi bonne qualité, donc allez voir ce qui se passe, allez voir aussi Dunk Hebdo, ben comme avec Tom, parce qu'Alan y participe aussi, euh, et on se retrouve très vite, euh, ben pour un épisode, dès la semaine prochaine, on parlera peut-être un peu plus de ce qui se passe sur le terrain, là ça fait deux épisodes, on s'est éloigné un petit peu, mais voilà, c'était la, la bonne occasion de le faire, Le Star Break, abonnez-vous partout au podcast We Are Thunder, laissez-nous des commentaires aux 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt, et salut